0: Babel 21 El gusto hipermoderno Babel 21
2: ¿Cuál es la fuerza impulsora más grande en la vida de un músico revolucionario? Básicamente, se trata sobre todo de sostener motivaciones genuinas De la voluntad de procurar lo mejor de manera radical De perseguir el ideal estético que tiene delante de sí como la imagen de un sueño Así está escrito en la piedra de uno de esos templos paganos que existen por ahí. No solo vivimos en el mundo, vivimos dentro de una imagen o una visión del mundo, de cómo está ligado y de lo que significa. Tal cual lo han tomado algunos músicos como motivo de vida, y por lo mismo se han convertido en hitos de un género que lleva encima la revolución desde que nació. El jazz. Louis Armstrong Louis Armstrong fue quien condujo al jazz hacia una ordenación rítmica y melódica a partir del caos y la tosquedad que prevalecían en las primeras décadas del siglo XX se erigió en el principal responsable de que el género dejara de ser un estilo colectivo y se transformara en un arte de solista. Esto develó inéditas posibilidades para todos los músicos.
0: If I never ever sent me, I'll be rich as Rockefeller, fellow with gold dust at my feet, arms and his eyes. Grab your hand, leave your worries under those doorstep, bows. Just direct your feet on the sunny side of the street bows as Can't you help them for the pen all the happy tune? Just as very life. life can be so sweet All on are I used to walk in the shade With those blues on the red Now mama Ah.
2: Louis, o Deeper Mouth, o Sachmo, o Pops, nació en la Centuria y golpeó golpeó sobre sobre las dos primeras primeras generaciones de jazzistas con la la fuerza fuerza de un un martillo. martillo. Les abrió las puertas de una nueva conciencia, dejándolas tan confundidas que en un principio no lograron comprender cómo habían sido modificadas. Este impacto se produjo por cuatro aspectos de su música. Primero, estaba su destreza técnica. En segundo lugar, el hecho de que él, más que nadie, Enseñó al mundo lo que significaba el swing Tercero, su extraordinaria imaginación Y finalmente, esa cualidad tan escurridiza llamada presencia Su estilo de improvisación parecía combinar lo más excelso del virtuosismo instrumental con la estructura melódica más trascendente, disciplinada y la espontánea expresión emotiva, todo lo cual, reunido en un solo hombre, es algo en verdad raro. raro. Interrogado en una entrevista con respecto a lo esencial de su arte, Armstrong declaró, Trabajo constante, precisión y destreza son los elementos que se requieren para una verdadera ejecución. Una cosa es definitiva, nadie puede ser desdichado mientras oye a Louis Armstrong tocar o cantar. Ellington. Ellington. Nunca ha habido un músico serio que sea más serio en su música que un músico serio de jazz. Definición propia de Duke Ellington Él confesó no haber sido nunca capaz de resistir un desafío. Fue un compositor que sabía escribir velozmente y bajo la presión del tiempo. Un tiempo que solo se abría entre sus constantes viajes y actuaciones. Escribió más horas de música que cualquier otro coterráneo, y la mayoría de sus composiciones empezaba garabateada en cualquier cosa que tuviera a la mano, menús, servilletas, sobres, postales, cartón arrancado de paquetes de cereales, etc., Su música, escrita, iniciaba así, y también así terminaba. Después de un par de ensayos, las partituras originales finalizaban enrolladas en el basurero, como cualquier envoltura de sándwich. No obstante, lo esencial de la música estaba ya puesto al buen recaudo de la memoria colectiva de su orquesta. Ellington fue un gran pianista, pero su verdadero instrumento fue la orquesta, la cual tenía una nómina altísima, porque era la única forma de poder escuchar la música nada más escrita. Las notas no son lo importante, decía, sino para quién están escritas. Antes de escribir o tocar cualquier cosa, tienes que escucharla, dijo. Esa era la La esencia esencia de de su arte. arte. Todo empezaba en él con un estado de ánimo, una impresión, donde estuviera o por muy cansado que se encontrara, lo apuntaba todo sin detenerse a considerar su significado, confiando en que más tarde descubriría su potencial musical. Mujeres, calles, océanos, amigos. Su música... Era una biografía orquestal de colores, sonidos, olores, gente, todo lo que había sentido, visto y tocado. Count Basie A lo largo de su carrera, el nombre de William Count Basie, 1904-1984, fue sinónimo de swing swing. Basie, cuya enorme influencia sigue presente a más de una década de su muerte, no solo dirigió algunas de las mejores orquestas de jazz de todos los tiempos, sino también redefinió el papel del piano en la sección rítmica. Desde mediados de los años 40, la banda bajo su batuta se significó como un magnífico conjunto de precisión y para algunos analistas se erigió incluso en la mejor banda de metales del siglo. Su sello inconfundible se advierte, además, en el sonido de cualquier big band de la actualidad. Entre los muchos méritos de este pianista y director estuvo el de descubrir que podía ser algo más que tocar con swing, El júbilo que contagió a sus integrantes para con el blues provino de tal descubrimiento. La sencillez esencial que lo caracterizó le pudo servir de base para el desarrollo de nuevas ideas. Basie supo también rodearse de músicos talentosos y creativos como el contrabajista Walter Page, el baterista Joe Jones y el saxofonista Lester Young, todos innovadores con su instrumento. Basie fue capaz de transformar el concepto del pequeño grupo y convertirlo en uno grande sin perder su desenfado, espontaneidad y empuje. Su estilo denominado de Kansas, Kansas City, permeó su música con fraseos cortos, riffs sorprendentes, intercambios entre las secciones, llamadas y respuestas, abundante espacio para los solistas y mucho blues. 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 mm mm-hmm. Charlie Parker Parker. El jazz del medio siglo XX podría dividirse en dos eras, la anterior a Charlie Parker y la transformada por él. Un nuevo panorama surgió cuando su visión iluminó el futuro de la música. Charlie dedicó todas sus energías a aprender a tocar el sax de manera autodidacta, con un estilo personal, excéntrico y a la vez liberador. Así eran también las características del bebop en cuyo desarrollo Parker desempeñó un papel fundamental junto a otros músicos que trabajaban en la misma dirección. Harry Parker fue el mesías mesías del del jazz jazz moderno, motor
3: motor del bebop e instigador instigador del del rhythm and blues.
2: blues. Cuando murió en 1955, aparecieron en el metro de Nueva York y el resto de Manhattan, graffiti que decían "Bird, Bird Vive. Transformó la música gracias a su enfoque único del ritmo y el fraseo, a una profunda convicción de que las historias musicales se podían contar de modo diferente cada vez tocaba con una pasión y un fervor que iban mucho más allá de la maestría técnica. Parker no tocó en un idioma que realzara el potencial de la música popular de baile, no. Debido a su nueva estética, el público llegó a concebir al jazz con una una forma forma artística artística seria y y con un un símbolo símbolo de de rebelión. rebelión. El bebop se convirtió en la banda sonora de la vida bohemia y marginal, de los outsiders. 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 Miles Davis Miles Davis fue el creador del jazz moderno. Sus exploraciones musicales comenzaron en los años 50 y prepararon la escena para la explosión vanguardista de las siguientes décadas. Fundó varias de las corrientes importantes aparecidas en el jazz y logró con su música y visión atraer, instruir y engendrar a un número sin precedente de jazzistas de las generaciones recientes. Su sonido se caracterizó por el tono solitario, amortiguado e introspectivo de la trompeta, el estilo neobob, rápido y furioso y el gradual alejamiento de las progresiones y armonías tradicionales hacia un sonido modal más abierto, siendo el primero en usar este dentro de un marco de improvisación completamente libre. Davis asimiló las influencias del rock y comenzó a utilizar instrumentos eléctricos dentro del jazz para cimentar el nuevo estilo conocido como jazz fusion y modificar todo el espectro del jazz actual. Integró, igualmente, excursiones polirrítmicas con tendencias hacia el funk duro. Para él, los músicos debían tocar los instrumentos que reflejaran mejor los tiempos que vivían, aprovechar la tecnología y capaz de darles lo que querían oír. Con el tiempo, hizo que el sonido de su trompeta se fundiera con diversos géneros, y era lógico que abrazara también el hip-hop, un paso acorde con su desarrollo musical. Miles tuvo fe ciega en la música sin fronteras, ni límites hacia dónde crecer o dirigirse. Nunca existieron restricciones para su talento. La buena música se distingue sin importar el tipo. Por eso odió las categorías cerradas. Sabía que no deben tener lugar en la música.
3: Y educación